0: Boa tarde, pessoal da Bassler.com. Vamos fazer mais um chat. Fazer uns, uns esquentas aí para a temporada de balanço, que deve começar... Não sei se já começa essa semana aqui ou semana que vem. Certeza que semana que vem sim. Mas pode ser que seja essa semana já. <tos> É... Então, vamos sempre lembrar aí que aqui na minha cidade despencou os números do, 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 do coronavírus, né? É, o take aí para 30%, é, casos novos praticamente reduziu 90% do que estava um mês atrás. É, e esperamos que isso seja o, o começo do final da pandemia, né? É, mas não dá para relaxar principalmente nesse momento. Se né? a gente não fez uma, um nado de, de salvação nada, da, do alto mar até ir para morrer na praia, né? não podemos fazer isso. Né? Então vamos cada vez mais refocar ainda no distanciamento, usar máscara na medida do possível, principalmente na, na parte não profissional. Né? Não tem por que ficar se aglomerando aí. É, em festas e, e afins. Né? É, até para você respeitar os seus próximos e a sua, a sua, os seus familiares. E também focar aí na parte da saúde com os médicos, né? com os médicos de confiança, sem ficar interagindo com política e, e internet. Né? É, pegue assim, os estudos, está né? havendo vários estudos aí de... de é, de de testas vacinas, né? Uma vacina é, fica mais eficiente um pouco com a segunda dose, um pouco a mais, né? Converse sempre com os médicos, né? Com quem você precisa, né? é, Então vamos focar na na nossa saúde e de todos os nossos próximos. É, Terceiro verdade, Denise. O Silvio está gostando do nosso trabalho, obrigado. Estamos aqui para isso. É, então vamos... É... Ó, é o roger Rodrigo. Rodrigo, dá... Fala filhote! hoje, Eu tô aqui no chat, aqui, ao vivo, a turma quer conhecer você, ó. Conta, mais, conta a história, só uma. Da, do, deixa eu escolher uma. Do, do track and field. Hã? Da, da. Do IPO do Tracking field. Conta essa história aqui. Do Tracking field. Do track field lá que você reservou 2 milhões lá. Não, é, eu, eu vou contar a história do. De outra coisa. Você tá ao vivo aí mesmo? Tô. Tá, vou contar a história pra você de quando o meu amigo, meu sócio, seu amigo aí também, que eu não vou falar o nome, me ligou e pediu uma dica quente. É. O indicador, o cara me ligou e falou assim, ó, é o seguinte, ó, eu quero uma dica quente, mas eu não quero nada assim, tipo, suave, eu quero dar aquele coisa, aquela parruada, né? É. Aí eu falei, porra, meu, foda, né? Tem que ficar indicando. Eu, não, não, eu quero tô... já quero dar aquela animada, Quer é voltar dando um coice, né? É. Aí eu virei e falei, pô, cara, não sei, né? Não sei. Ah, aquela da Unipar, é. sua? Hã? Aquela da Unipar? É. É, pô, essa é boa também. Conta. Ah. Aí eu virei e falei pô, cara, não sei, pega uma coisa aí meio, meio tranquilona pra você entrar, pra você entrar qual que é, tipo tá usa né? Com um elétrica. O
1: cara, pô, mano, sei que eu sou otário, cara, pô, eu quero dar uma porrada. Vitaúza, de Eléxico, isso aí é pra coxinha. Aí eu falei, ó, tem uma ação aqui, ó. Então, beleza, você quer dar porrada? Então você vai dar porrada agora. Então é agora. Você falou, pô, beleza, manda aí, manda aí que eu vou matar no peito, né? Aí eu falei, demorou. Então é o seguinte, pega aí uma ação, todo dia, todo dia essa ação só, por 5 a 10%. Todo dia a mês. O cara, pô, é isso que eu quero, pô, fica escondendo o jogo. Como é que é, né? Guru é. Guru é fogo, né? Guru gosta de ficar valorizando, né? Aí o cara virou eu Pega aí, o IP 6. Aí, pô, então beleza, vou tá aplicar toda a minha grana que eu tenho aí aplicada, e vou pegar isso aí. É, acho que a gente já mais um ou D mais zero. Vou pegar isso aí amanhã, vai, vamos ver amanhã. Aí eu falei, então tá bom, então na hora que você é for pegar, você me liga que a gente vai comemorar junto no telefone, né? Aí no dia seguinte o cara me ligou e falou, pô, tô aqui no Cockpit, né? Eu falei, pô, então demorou. Foi aí, o IP 6. Aí ele falou, pô, tem que Eu falei, cara, meu, cara, você quer ensinar o Romário a jogar? Eu falei, perta essa droga logo, meu. Aí ele catou, iniciou o negócio já subiu uns 3% né, na abertura. Então, pô, pega logo, pega logo, o cara pô, é caramba, porque era confusão e Aí o cara foi lá e montou o hipócrito, pegou o mercado, encheu, encheu a mão. Meteu tudo que ele tinha lá na, na ação, né? Aí beleza, comemorando, foi de 3 para 4, de 4 para 4,5, aí deu em leilão. Aí ele, pô, o que, que é leilão? Aí eu falei, porra, leilão é quando o negócio vai explodir, né? Meu, vai empurrar e você vai ver o que vai acontecer agora. 20% quero dois de comissão, né? Eu falei pra ele, né? Aí ele, pô, você merece. Vamos jantar, né? A paredeu então tá boa, o leilão rolando, né? Aí, puta que pariu, caralho, meu, 20%, vai bombar, vai bombar, vai bombar. Abriu o leilão, caiu de dois. O <risos> <risos> que tá acontecendo? Foi não, não, eu tô com mão de alface. É mão de alface. Segura aí, segura aí, segura aí que você vai. Acho que era 56 reais que ele comprou. Ah, foi descendo, acho que bateu 20 e pouco, o cara perdeu metade. Acho que nunca mais voltou no 57, eu fiquei pra ele, o cara nunca mais falou comigo. <risos> perdi a sociedade também. O cara, o cara pediu
0: a conta na sociedade também. Não, não, não aguentou. Até hoje ele liga pra mim e fala que ele perdeu 50 pontos por mim. <risos> <risos> Essa é uma, uma palhinha pra aí, ó. Tá bom. Depois eu vou fazer, vou fazer um chat só com você, com as suas historinhas aqui. Depois eu te ligo, deixa eu dar o chat e depois eu te ligo. Olha. Olha, e para quem achou que era mentira do Rod aí, sorte que deu certinho que ele ligou aqui. A Intelbras, é... a gente já fez várias causas com a Intelbras. A gente ia fazer uma baixa webcast, mas o o diretor pegou Covid, né? Então a gente deixou para fazer depois os resultados. Né? Igual, essa aqui tem umas 30 histórias, mais ou menos. Falando isso, deixa eu ver se eu consigo um Báscoa Webcast aqui. Deixa eu ver se ele me respondeu. Então o Interbras já tá na... já certinho já para fazer depois que fizer depois que tiver os resultados <sóricos> <sóricos> O André falando sobre investimento em estoque. Você recomenda alguma boa prática? Pagamos imposto, autocoletagem, devemos adotar algum critério? É, estoque, a gente tem o Oi aqui na Basta, né? Eu não gosto de entrar em, é, em, é, nas áreas de outro, de outro de consultor. Então, eu procuro não entrar na parte de estoque, renda fixa e fis, que tem outros consultores aqui, né? É, Faça esses pensamentos, essas perguntas para o que ele é um cara muito esperto, muito inteligente. Ele consegue te orientar melhor do que eu. Se o seu entendesse o suficiente, ainda já não seria bom entrar na área dele. Né? É, e é ridículo entrar na área dele se que ele entende muito mais do que eu. É. O Andy, que os bancos já estão liberados para fazer recompras e pagar dividendos? Eu não tenho certeza se já estão liberados, né? Mas... É... Eu acredito que eles estão ainda esperando ver como que vai ficar aquele... É... Essa parte do Covid aí que eles tiveram que recompor com bastante gente, né? Como teve a segunda onda, é... Pode ser que pegue mandando na imprensa mais para frente. Né? Então acho que eles vão ficar mais ainda, é, principalmente ali quem fez mais, né? Itaú, fez mais, né? Banco do Brasil fez menos, mas precisa de menos também. Né? E o Banco Bradesco fez mais também, né? o Santander fez menos. Então, é, provisão, né? fez menos provisões. Então acredito que... É, precisa ficar também muito preocupado com isso, porque... Se o se for fazer reversão de provisão, mais para frente, vai vir na forma de dividendos, com certeza. A JSL, assim, por isso que é bom você acompanhar, fazer um acompanhamento, né? É, ferrenho. É, a JSL ele tem um feedback muito ruim é, há cinco, seis anos atrás na parte de governança. Né? É. E ficou ao largo, né? E ela melhorou a governança da Rovinho, digamos assim, é, há uns cinco anos atrás. Né? E a gente não começou a estudar isso logo de cara, mas pegamos logo, né? Ah, essa melhora da governança e, e e não não só a melhora da governança, mas também do, dos cases, né? Então daí a gente começou a acompanhar firmemente a JCL movida vamos simpar com um todo, né? Então é, somos muito somos muito assim confiantes no que, do que eles estão fazendo, mas claro que tem que ser monitorada para frente porque os resultados se, for, se vão ser bons ou não a gente só vai saber depois, né? Mas pelas nossas é, pelas nossas é, Lá do nosso lado é, de feedback, do que a gente está vendo aí, que seja uma boa compra também. É. Denise, falou, tem uma dica quente com coice e porrada para o Jagger. Posso isso no fórum para o que o Báser se encarrega Desse retorno, eu garanto. O Rodrigo já tá banido da Bastard faz tempo já. Né? Teve um dia que ele pediu pra colocar, não sei quem, dessas, dessas bombas dele na voz da Bastard nada Daí o Bastard falou que não colocava. Daí você já viu. É... Mas. É... Essa de Dadiquinha, essa não é nada. A, a última que ele deu do, da MMX, ele deu pro professor de Jiu Jitsu quem só tinha o dinheiro da rescisão do contrato e para o dentista dele. Os, e a MMX entrou em, em período de falência e tal, estava suspensa a votação, não sei se está ainda. Então eles perderam 60% de dinheiro grosso, os dois. Né? Então ele vai apanhar da professora do professor jiu-jitsu e vai ficar banguela para o dentista dele. O outro Matheus é bem interessante, sim. É, case bem tranquilinho, né? É... é de alimentos, né? bem tranquilo, bem, bem, é, um, é uma outra, um outra IPO que aparentemente não vai precisar passar muito tempo aí para quem estuda para, para se tornar assim elegível para ser estudável, bem estudável até colocar no masterista. Verdade, ele está banido da base e faz tempo. É... Então, a gente viu as prévias aí, de vários consultores que saíram. né? Como eu falei, Estou falando faz uma semana já, né? é, Que os resultados já vêm praticamente todos bem razoáveis, né? É, e as prévias mostram isso, né? Então, não precisa ficar desesperado, normal um setor dar uma ciclada, né? É, também o, a China, como a gente fala, que faz tempo está puxando, né? E os números da China, de. De exportação para a China vieram muito acima do, do esperado hoje é, então também é outro dado para a gente é, monitorar aí para o futuro né? é, esse dado da China é um dado aí para quem está com commodities, está com empresas exportadoras né, que tem que ser vigiado também outro dado ser vigiado a gente viu saiu o impacto, mais ou menos, o impacto estimado aí na... do... Um, da, da... daquela queda de da temperatura que teve finalzinho finalzinho de junho, né, aqui no, no, no sul e no Mato Grosso do Sul, é, vai atingir razoavelmente é, as lavouras aqui, né, milho e soja, né. É, então... É, pode dar um impacto na inflação, é, impacto aí também ainda na no preço da soja, de milho. Né? Então é sempre bom levar ali na SLC, é sempre tipo de empresa, se foi afetada, se não foi. SLC é mais Mato Grosso do Norte, né? então pode ser pode ser que a empresa que não foi afetada e, e vai ter os preços os preços majorados aí pode levar alguma vantagem. É sempre bom, né? trocar uma ideia com o RI, né? Essa, é, esse caminho que a gente faz aí com, a, com as empresas, é só você mandar um e-mail e falar assim, eu sou da base, eu queria saber isso tal, até bom, vocês colam a resposta na base um e-mail vale para todo mundo, né? Eu sempre procuro que vocês façam a parte de vocês também. Vocês não fazem muito, né? Pode melhorar bastante, né? O feedback que vocês dão é poucos. né? É, mas... Eu tô tentando aqui, quem sabe melhor no futuro. É, o burrão é meio lenda aqui na base, né? Os antigos. Eu não peguei a época dele. Quando eu entrei, ele tinha acabado de morrer. É, o pôr gordo ainda tá. tá bem ainda.. É... Caro, né? Um preço caro, mas com volume alto, né? Então, é, mais cedo, mais tarde, inverno, isso, o volume se mantendo, é sempre uma, uma, um bom approach aí do que vai, do que vai ser no futuro. A Clabin, é, agora, aparentemente, se não atrasou, a, máquina, a primeira máquina de Puma 2 deve estar entrando em operação essa, essa semana ou na próxima. Né? Então vai aumentar o volume né, do produto que vende, a Clabin vende tudo que faz. Né? É, a última vez que eu, que eu vi um vídeo com ele, com a diretoria, né, foi outro no Clabin Day, Lá eles comentaram que metade da, da produção desse programa máquina já estava vendido, né? É, isso foi em dezembro, então, possivelmente agora, eles não vão começar com 100%, parece que vão começar com 70%, deve estar tudo vendido, então... vai ter um incremento aí de... de... É, de volume, né? E todo o resto, né? Aumenta o volume e vem o resto junto. É, a Clabin o mercado olha com um pouco de desconfiança, muitas vezes, quase por causa da dívida. Uma né? empresa com dívida alta, é, o mercado ela, ela vai, até, ela vai até um nível, depois a, a dívida começa a pesar no mercado. Né? Então, ela entra em paradoxo de lado, né? até voltar volume e tal. É, normal, a da vez que acompanha, sempre faz assim, porque a dívida dela é onipresente, né? A empresa é muito tranquila com essa dívida e não tem pensamento em pagar. Pode ser que se passar a reforma tributária, né? mas é, a gente vê que os FIIs, por exemplo, parece que não vão entrar, então estão falando que vão reduzir também a, a os, o imposto sobre os dividendos, né? Então, a gente não sabe se vai afetar ou não vai. Pode ser que eles... É, mudaria a visão e pagasse um pouco a dívida. Então, é, o investidor fica muito tranquilo, eu fico muito tranquilo ligar para a Alabim, é, porque eu, eu sei que é uma empresa que se endivida alto, né, tem uma dívida relativamente alto, mas também tem uma geração de caixa alta e resiliente. Né, o que, o que, claro que. É, empresa com dívida alta precisa de um, de um conhecimento maior, né? um acompanhamento melhor também. É, mas para quem consegue é, interagir com esses requisitos, né? é uma empresa aí que se você ajustando ela tem resultados bem tranquilos. É, então a gente vai esperar isso mesmo, um aumento de volume, uma melhora no EBITDA, aí, uma diminuição da relação da estrutura de capital, justamente por esse aumento do EBITDA. E depois, mais uma rodada de investimentos. Aí já estão falando em, em fazer novos investimentos em craft e em sacos. Né? Então, é isso que a gente espera dela. A Tots né? é, é uma empresa que eu, eu particularmente eu gosto do setor, né? o... Setor de tecnologia, experiência do usuário tal, né? Eu, eu acompanho muito de perto e estudei, né? É, mas não me encher os olhos, não, né? A questão de não dar lucro, de né? queimar caixa, tem muita empresa nesse nível de, de case que, que faz isso. A Enjoy é um, é um exemplo, a Amazon, né? Foi um exemplo, ela ficou dez anos assim, né? é, queimando caixa, dando prejuízo, e, de, e hoje é uma empresa de trilhões. Você né? é, precisa de um conhecimento mais acima, precisa de um de um de uma experiência e tal, tudo isso como eu falo, né? das várias empresas que existem, não é todas, para você atingir assim. poder ser sócio de todas, você tem que atingir um certo. É, nível né, de experiência e conhecimento, mas o case não me encheu fora essa parte dos resultados está muito ruim e tal, né? é, não me encheu o olho o case né? por alguns motivos que eu posso estar errado, né? eu até marquei um call aí com uma pessoa que entende bem mais para mim interagir melhor, né? porque é uma empresa que está é um, é um, no tá um setor que tem que ser melhor estudado mas eu acredito que o Baster está muito certo né? nessa questão de que tem que tomar muito cuidado com a IPO, principalmente numa empresa dessa. Né. É, se ela tivesse um case forte, né? Mas, pode ser que tenha, que eu esteja errado nesse lado, mas é, achei alguns pontos assim. Né, o primeiro ponto, que não teve crescimento de um ano para o outro. Né. É, então, nesse período aqui, todas as empresas de experiência do usuário tiveram crescimento. né? Então, você pegar uma empresa que não teve crescimento, né? uma empresa já mais antiga, né? não é uma empresa de... É, uma fintech nova, entendeu? tem vários anos. E a segunda coisa que eu achei, assim, que a experiência do usuário não, não, me, não me agradou. Tá entendendo? É, esse negócio de pontos, dods, é, sabe? Se você ter, ter, que, ter que fazer parceria, é, usar marketplace, sabe? É, ter o dinheiro deles é o a moeda TOTS lá dentro, parece tão ultrapassado, depois que você interage com o cashback, né? parece tão ultrapassado isso, né? e, pelo, e pelo pipeline de, de crescimento que eles estão tendo, você percebe que a Amélios meio que passou, achei, né, pelo menos, que a Amélios meio que passou por cima deles, e agora eles estão tentando correr atrás da Amélios. Né? Então, é, achei isso. Mas, como eu falei, estou no, no comecinho do estudo, ainda posso estar totalmente errado. Mesmo que eu não tivesse no começo do estudo, poderia estar errado também. É, o está falando que figura o Jenner, tem que fazer um sextouro com ele. Ele mora em Brasília, voz, não, ele mora em São Paulo. O Lear está falando, Viu alguns vídeos antigos, 2016, meus os meus vídeos de 2016, né, 2017, estão todos, né, atualizados né, as empresas, né, não, não vale, né, muito pouco. Você pode ter uma relação. 2016, Magazine Luiza é uma empresa que se comprava geladeira e fogão lá. Né? Hoje é um, é uma, é uma, é um hub digital aí de, de, experiência do usuário em vários setores, né? Então, não. Né, em economia você vê um vídeo de quatro, cinco anos, praticamente pode tirar você assim do do, do caminho certo até, né? ah, mas é, o resto da é sua pergunta viu fazer falando sobre o Banco do Brasil tem duas curiosidades como você vê a questão do Estado como sócio é, no Banco do Brasil, por incrível que pareça nunca teve problema nenhum, né? O mercado desconta ao lado é, do governo, né? Ele, ele, ele é vendido em múltiplos menores e tem um resultado aí parecido com os bancões, né? Você vê, por exemplo, que nas Lava Jato mesmo pegaram quase todo um monte de empresas que o Banco do Brasil não aconteceu nada, né? É, então, o Banco do Brasil sempre foi, é, foi meio tranquilo em relação a isso, até hoje, né? Pode ser que amanhã não seja, mas até hoje também, né? questão é, do PVPA para banco né? o PVPA nunca nunca uma boa métrica para você estudar né, empresas, né? já não era há cinco anos atrás, hoje muito menos, né? é, hoje com toda essa mudança que teve nas concepções já, já mas naquela época a gente não usava né? mas usava para banco né? até hoje a gente pode usar para banco né? porque como o banco ele é dinheiro, 95% de dinheiro então, não tem distorção ali no patrimônio, dá para você usar. Né? É, claro que cada banco tem o seu, né? por exemplo, o Banco do Brasil, chega, chega de vez em quando, já chegou pelo menos a ser vendido a meio, PVTA. Né? O Itaú nunca chegou a ser vendido a menos de 1.2, 1.3. Né? Então, 1.2 do Itaú seria meio no Banco do Brasil, né? pelo menos historicamente. É, então, guarda sabendo que não dá para você ter uma métrica... É absoluta para todos os bancos, tem que ser, você tem que pegar o histórico, mais ou menos é né? uma boa meta para o PVPA. Né? Mas hoje né, é muito mais você olhar a questão é, por exemplo depois de amanhã né, vai começar o Open Bank Open Finance é, vai dar uma charpalhada no mercado com certeza pode ser que seja muito bom para os bancões ou não, ou pode ser que é, o, o o resultado não seja muito diferente do que já está hoje, a gente não sabe, mas tem que ser acompanhado e acompanhar aí o que a Sintec está fazendo, né, que é abocanhando o serviço dos bancões, né, isso que vai pode tirar um pouco da margem dos bancões é... eu, eu acredito que a grande figura aí do do governo aí, não é nem do governo porque ele é independente, né, o Roberto Campos, né, espetacular é, você vê ele falando que é para chacoalhar a parte de concorrência se vai ou não acontecer não sei, mas é o que ele tá falando então tem que ser meio acompanhado a gente nunca precifica olhar -se. não precisa precificar nada tá entendendo? Porque você precisa pôr na sua é, olhar né? é, é assim né? você você tem que ter uma meio... O caminho certo, normalmente, né? é, o caminho, é o caminho do meio. Né? Você vê uma discussão de palmeirense com corintiano, é óbvio que nenhum dos dois está certo. Né? É, é, cada um está falando bobagem, puxando lá para o seu lado. Né? É, é sempre um cara que tem uma visão assim neutra, ele vai ter a visão mais correta do... Do, da questão né? se a jogada foi roubada, se não foi né? Nossa, não adianta você perguntar para o seu, para, se é um jogo corrente, Palmeiras, não adianta você perguntar para o corintiano se, se o jogo estava impedido ou para o palmeirense, é claro cada um vai puxar a linha para o seu, para o seu lado, isso funciona como tudo né? É, então é, funciona tudo na vida assim, então quando você pega os extremos os dois lados estão errados sempre né? nunca vai dar certo sempre vai estar certo uma visão cara, tem uma visão mais centrada né? é, pô, não vai estar 100% correto mas vai estar bem mais do que os extremos né é, e, e, e na escolha da empresa é a mesma coisa né se você pegar a pessoa assim que não que é, não não tem conhecimento nenhum tal né é, e colocar ela não, não se preocupa vai nas e tal né ah, e você pega o cara que ele ele destrincha o balanço né então ele vai ele vai colocar o balanço no pelo né como a Baxter chama né o Detalino né que a Baxter chama esse cara né? é óbvio que os dois não tá errado né um porque não vai, vai colocar a empresa sem assim, grande conhecimento e outro. Mesmo que ele acerte na empresa, se ele tem um, uma visão muito detalhista, ele vai vender logo essa empresa, porque mesmo, pelo mesmo pela mesma fórmula que ele entrou, vai ser a mesma forma que ele vai sair. Né? Então isso é óbvio. Quem que está tá. mais correto nisso daí? O cara está no meio, né? o cara que está mais centrado. É o cara que ele vai fazer um estudo de qualidade né, para colocar a empresa na carteira, né? vai ter um network, vai conhecer o case, vai olhar um pouco do resultado, tal, mas sem entrar muito em detalhes, assim, ah, eu preciso entrar com PVPA de tanto, com PL de tanto, é, cair o preço para tanto, tá entendendo, é, só entro. De, não, ele vai, ele, vai, ele vai procurar montar na carteira dele empresas que geram valor para ele. Né? E acompanhar isso no futuro, é o suficiente. Essas pessoas vão se dar melhor, na minha opinião. Né? Então, você não pega os extremos, você pega o centro, né? você fica ali no, no meio dos dois. Né? Você, não vai, você, não vai, você não vai montar uma carteira assim, sem grande conhecimento, mas também você não vai ficar lá com a lupa, lá, olhando o balanço. Né? Não, é, não é necessário. Quem faz os meus cursos percebe que eu nunca falo de precificação, se né? está barato, se está caro, isso aqui. É, pelo contrário, eu, sempre, eu acho que o grande investidor ele compra no teto histórico. Né? Ele não compra na queda. Né? É o um grande paradoxo dos investidores. Eles querem ganhar, eles querem ter uma rentabilidade alta, mas querem comprar a com cação caindo, né? então não tem é, é, é coisa. É claro que brincar um pouquinho e tal. Quero comprar o, o lixo atômico número 2, porque está todo mundo comprando. Compra lá mil reais e larga lá brincando, às vezes eu faço. Até estava falando para o Rodrigo, é, por isso que ele me ligou, porque eu tô, a gente está comprando uma bomba nuclear, aí, é, dois mil reais, para brincar, tá entendendo? não tem problema nenhum. Tá entendendo? Essas brincadeiras evita de você mexer no, no principal. Né? É, é, então você, você brinca um pouquinho com dinheiro de pinga, mas o principal ali é bem centradinho, bem no meio do do campo ali, beber na. É, sem entrar tanto em detalhe, né de preços, coisas. Né? Porque quanto mais caro você pagar das ações, vai ser melhor para você a longo prazo. Né? Aposto que quem comprou Magazine Luiza todo mês, nesses cinco anos aqui, está dando risada a tudo e está rico. Né? Então é, você foca sempre nessa questão. Então, a IPO, eu acho que o Master está correto com a IPO. Né, com a visão do Obaster, né? mas é, os cinco anos né, eu acho que para algumas empresas servem né, sim, tipo a Tots, por exemplo a, a Enjoei, é outra que eu, que eu colocaria em cinco anos mas uma Boa Safra, por exemplo uma Log uma uma, uma Soma né, que são, são empresas antigas com né, é, um, um cases mais resilientes Acho que um, um prazo menor, um pouco, não, não tem problema. A Log, por exemplo, tem dois anos, dois anos e pouco. Ninguém mais trata ela como é IPU. <risos> o GSF está falando que ele quer te agradecer ao conhecimento compartilhado sobre imóveis no final do Chat de ontem. Sempre bom escutar e aprender com quem sabe. Obrigado, estamos aqui para isso. O Arthur está falando, pode explicar o conceito de empresa escalável e replicável? Replicável quando ela se replica, né? É, é, a, é a droga raia que vai, vai fazendo mais farmácias, ela vai se replicando, né? E a escalável é aquela que vai aumentando o volume e vai, e vai diluindo os custos, né? E tem o inverso também, né? Se ela diminui o volume, ela vai, ela vai é, impactando no, no, nas margens dela, né? É eu explico bastante isso no curso que eu vou dar mês que vem, que é a geração de valor. Né? O Maicon, até para nós, já teve o PI em alguns dos seus papéis? Já teve, já teve um que a gente brigou bastante aqui na Baixa, que foi com o banco. É, o Paraná Banco. Né? A gente desculpa. Por isso, que eu, por isso que eu falo, é duro você pegar a, a próxima melhor, né? Você não quer pagar o, o, o coisa. O Paraná Banco foi uma. É, um estudo muito bom que a gente fez aqui na Basta, né? 2010, mais ou menos. E era um banco ridiculamente... É, não vou falar barato, mas atrativo, digamos assim, né? Era 0.3 do PVPA, né? Ele era tão ridículo que quando eu comecei a comprar ele tinha 120 milhões de ações, né? No, ao todo, né, controladores e free-throw quatro anos depois tinha 70, quase metade porque já, o Paranabanco recomprava fizeram 12 programas de recompra com 5 milhões de ações quatro milhões de ações né? recomprava que era um absurdo né? só que como a taxa de juros estava caindo né e como eles emprestavam pós e captava pré, né o resultado do banco tava, não estava crescendo. Tá o banco estava crescendo, mas o resultado não. Porque a taxa tá de juros caindo, quem, empresta, quem, quem capita pré-empresta pós, o resultado é impactado. Né? Mas o Banco Redondinho, tal, era, era a RE, né, líder de seguro-garantia no Brasil. Né? Então, é, e da gente não compramos, né? Teve um amigo meu que chegou a ter meio por cento do banco, um amigo meu que é rico, chegou a ter meio por cento do banco. É, então, é, ali no ali do, do meu grupinho, já, a gente tinha uma, uma posição boa no banco tal. Né? É, era um banco bem barato, a ação estava... O, pat... o preço por ação do de patrimônio dela estava R$15,0, ação estava tava 6, para você ter uma ideia, era ridículo. Né? E o banco redondinho. Não aconteceu. Os controladores tinham 60 milhões de ações e o meu mercado tinha 10. Né? Então, na hora que a taxa de juros começou a subir, que a Dilma teve aquela canetada lá e não deu certo começou a subir para 14, o banco ia dar uma porrada. Né? daí eles anunciaram o PA por 12 reais. eles pagaram três olha, veja bem, então só estava seis eles pagaram 3 reais dividendos e, fa, e, fa, e, 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 e falaram que fechou o capital a 12 né, eu lembro, lembro como se fosse hoje é, daí a gente não, vamos fazer aquela coisa que o Bássaro fala né, que o Sardinha faz, né? então o nosso grupo de Sardinha fomos fazer né? passeata tá na CVM e tal é claro que não fizemos passeata, mas enchemo o e-mail da CVM de, de e-mail e, e fizemos protesto e fizemos isso e fizemos aquilo, os caras, e acabou ainda se pagando mais dois reais de dividendos. E a ação subiu para 15 no dia do PA, né? Então deu um, mas com tudo isso, se a gente tivesse no Itaú e aqui que é meu ponto para chegar, tinha dado o mesmo resultado, porque o resultado mesmo ia dar a bocor quando a taxa de juros estava subindo, né? Então, todo trimestre, eles mandam até hoje, né? Porque eles ainda... Eles não têm com o capital fechado, mas é, é ainda, ainda é uma empresa, ainda de, é listada. Ainda, né? Então, eles mandam até hoje no um e-mail, né? Mais 400% de lucro, mais 600%. Eu copio o, o e-mail e mando para os meus amigos, né? Você já viu, né? Está ficando todo mundo louco lá. Então, é sempre é, são lições na vida, né? Que, por isso que eu não gosto muito de tentar pegar a nova não sei o que lá, né então você vai brincar, brinca já acabou o meu nuclear já e acabou então essa ideia bastante, né? é bastante você vai ganhar pouquinho, mas também se perder perde dois mil reais Ou... esse negócio de tentar descobrir a, a próxima né? Isso vem, a gente vai perdendo esse, esse é, essa vontade justamente pelas lições que a gente toma na vida e essa lição do Paraná Branco é uma fama, os mais antigos aqui da baixa vão lembrar né é uma lição até muito é, triste, né? Porque todo o nosso estudo, conhecimento, tinha dado certinho, né? E infelizmente, isso era o PA. O SNPI está falando: como você vê a relação entre replicabilidade e barreiras de entrada nos negócios? É uma impressão minha como muitos negócios mais replicáveis apresentam menos barreiras de entrada. Aí vale muito a eficiência da, da empresa. Né? É... Você vê, a droga raia aparentemente não tem barreira de entrada, mas ela tem. Né? Então a eficiência dela coloca barreira de entrada. Vivada, por exemplo, está cheia de barreira de entrada. Né? É um conhecimento, muitas vezes vocês não enxergam as barreiras de entrada. Né? E não ter barreira de entrada não quer dizer que o negócio seja ruim. Né? Esse negócio de fosso, super fosso, não sei o que lá, papá. Também hoje, com a tecnologia, meio que... Né, é difícil você pegar uma coisa que tem... Porque as próprias... Né, em, em, os, os governos estão batendo nos monopólios. Né? Você vê o que acontece aqui, no setor bancário, né setor de cartão de crédito, aconteceu aconteceu. Né? Então, é melhor você pegar uma empresa que consegue enfrentar bem a concorrência e criar os seus fósseis sem ser né, uma, uma, um oligopólio ou um monopólio, né? É, pelo menos você vai saber que é a empresa que consegue é, interagir na, nas diversidades. <risos> o Lear já falando, aí comprando ações e cancelando aumenta a sua participação no banco, mas o ruim que vai caindo a liquidez, vai dificultando a saída. Ah, mas ninguém queria sair. Se, se eu tenho um arrependimento disso daí, eu ter saído da... Na minha posição no banco eu devia tá, tá, não ter saído, eu devia ter ficado como capitão banco foi fechado. Mesmo. Não era um dinheiro que eu ia mim. Me... É que né, a gente ensina uma coisa depois fazer. Né, por isso que eu saí. Né? Mas se eu pudesse voltar atrás, talvez eu não saísse e para vocês eu falaria que eu saí né, para não pra não mas é, e não sair porque é absurdo que o banco ficou melhor depois. o Victor está falando, a Zetec ficou um pouco para trás dos lançamentos, a sensação que o resultado deles não vem legal, o tradicional já está na 3 Eles lançaram agora 700 milhões, né? Já é 20% do é, o A, a Zetec, eu concordo com você, né? Ela é menos explosiva, né? Porque as outras, justamente por ela ser a líder, né? Ou uma das líderes, né? Então ela é menos explosiva um pouquinho, mas é mais tranquila também. O Cosmos está falando, em relação à JHSF, qual será o motor de crescimento da empresa? As sementes dos lançamentos anteriores já geraram bons frutos, mas qual o pipeline para o futuro? É... Como é que eu falo, né? a gente, a gente é, se esforça aqui para trazer conteúdo de qualidade para vocês, mas né, fica meio ao léu né? ah, esse conteúdo de qualidade. Né? Se esse conteúdo não vier através de uma dica, né, fala assim, ó, compra tal empresa que está barato, né, é, parece que vocês não, não se interessam muito. É, e eu não estou dando voador em você aqui porque voador em ninguém, só estou cortando a bola que você levantou para mim. Né? É, eu fiz um báster webcast com o presidente do JHSF, aliás, eu vi eu fiz vários, né? mas o último que eu fiz, eu fiz um, um báster webcast de crescimento. Né? Porque eu percebi que a JHSF ia crescer, ia crescer bastante. E tá? é, isso foi antes do resultado do primeiro trimestre. Ou logo, né? É, e, e lá ele mostrou todos os canais de crescimento da empresa. Mostramos todos. Até a parte de governança, que o mercado bate nela por causa disso. Entramos em detalhe. Eu cheguei, conversei com o presidente. Falei, olha, preciso perguntar isso para você, tal, 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 tal. Falei, não, pode perguntar, vamos lá. Né? Eu fiz todas as perguntas mais delicadas que eu fiz todas, né? tá tudo lá, né? e aí vem, né? feedback, pouco feedback de vocês. Né? Então, é, tá lá, tá lá o Barra que o SF, o último que a gente fez, vai, vai, responder, vai responder perfeitamente para você todas as perguntas que você tem. É, o João Paulo tá falando, como você comporta o preço dos imóveis num cenário de provável inflação? Pergunta porque tem um ativo fixo alto, em terrenos entre setas, se não estou enganado, isso é ajustado no balanço, é, eles fazem uma conta né, de, de recomposição de, de, de Land Bank. Né? Então, eles têm um númerozinho lá dentro do... É, quem olha o lucro das empresas, né, eles não conseguem... O número é um, é, um, é um número muito simplório, digamos assim, né? no, no resultado da empresa. Porque a empresa lucrou, bastante, lucrou tanto, mas e daí? Ela está gerando valor? Como está dentro do case? Ela está se protegendo da concorrência? Não está? Né? Então, em construção civil, eles têm um número, né? uma margem. Né? Então, acima daquela margem... Abaixo daquela margem, eles não conseguem repor o terreno, você também lembra, né? Então, a empresa é, dá lucro pequeno, daqui a pouco ela chama o para porque ela não tem dinheiro para comprar terreno. Por quê? Porque ela não consegue comprar o terreno. Né? Então, essa margem no, no, na Zetec é 20, 25% no lucro bruto, mais ou menos. Tá? Então, é só se olhar no lucro bruto da Zetec, se for menor que 25%, ela não consegue nem comprar o... Para você ter uma ideia, o Itaú, ele tem um número que hoje está em 13%, né? se o ROI deles for abaixo dos 13%, eles não vão fazer isso nunca, certo? Mas, teoricamente, eles têm que fechar o banco e devolver o dinheiro para o sócio, porque eles não estão gerando valor para o sócio. Isso com um retorno de 13%, bem acima da inflação, porque essa conta entra... É, a taxa de juros o risco Brasil, né? o risco é, do setor é, na imprensa, leva as vários riscos que eles chegam no número né? então, é, você tem que compreender porque a empresa, muitas empresas não tem lucro, não tem problema nenhum para elas são poucas, mas existem, você vê a Amazon por exemplo, ficou 10 anos sem ter, sem ter lucro e hoje vale trilhões né? então é, é, a gente tem que a gente tem que compreender melhor isso né? Mas, no caso da Zetec, ela está conseguindo recompor o preço. Né? Ela fez um, os últimos dois lançamentos que elas fizeram. Ela fez um lançamento é, a 9 mil metros quadrados, começou a vender a 13. A outra ela fez a 6 mil e começou a vender a 7,5. Né? Então, eles está conseguindo repassar. O SNP está falando sempre que pensa em começar a investir em empresas exterior, vejo que ainda existem muitas empresas mais interessantes no Brasil. Principalmente esses cases mais novos. Essa ardência minha... Eu tenho uma teoria, né? Você vai investir lá fora, é necessário. É ruim é que você pergunta, mas é necessário por, pela diversificação do lado empírico, do, do, do risco sistêmico, né? Como eu expliquei aqui várias vezes, né? Mas aqui no Brasil você pesca no barrilzinho, né? Lá fora você pesca no oceano, é mais fácil é pescar no barril. Concordo muito com você. Então aqui na baster.com né, Nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês e é fazer um approach aí da, do da, da balanço. Tranquilo, João. Tá meio assumido. Vai ter curso agora dia 25. É, o que vai ter no sábado? Você já fez várias vezes, você não precisa fazer de novo, mas no dia 25 você vai gostar se puder fazer no domingo. Holder tá falando Ramalai, não sei o que, que é isso aqui. É, esse de não sei qual curso que você fez em fevereiro, não lembro mais, mas o de. O de já fez a contabilidade de novo, né? É, agora no sábado, 24, acho. Na última semana do mês, no dia 25 vai fazer setorial. São é empresas bem legais que vai ser estudadas. Obrigado, Jarak. vamos procurar fazer um super curso aí para vocês. O SNP tá falando, fiz o curso de Empresas Geradoras de Valor e ele recomenda bastante. É um curso que eu falo o melhor, né? É, eu peguei todas as... Atualmente é o melhor, porque eu peguei todas as... É... Ah, os, novos, os novos meios das empresas interagirem com a... com o seu com o seu público, né, com os consumidores, e também e mostro como que ela gera um valor profissionista, e coloquei ali, até pensei em escrever um livro sobre isso, mas daqui a pouco eu falei assim, eu escrevo um livro, daqui a um ano está desatualizado, né, então né, é uma que eu já não gosto muito de escrever, e a outra que né, já não sou um grande escritor de português, né, quem lê meu livro já vê que o português ali é, não é muito bonito, é, mas não estou escrevendo romance então né? é, e esse de de valor vai ter em agosto o Victor está falando tem como ter a BQS com a PetroRio eu gosto muito da PetroRio né? Se preço aí balança eu dou um toque neles para ver se dá para fazer O curso de pregerador de valor vai estar em agosto. Aliás, se for para entrar em uma empresa como você procura estudar ela, somente rios os resultados dos 10 anos, eu vou dar um exemplo de uma que eu estudei ontem e hoje, que eu sabia que vocês iam perguntar aqui, foi a TOTS. Né? A TOTS essa de pontos é que fez a PO esses dias aqui. Né? Então eu olho o resultado, não achei nada interessante, né? Um cresceu nada, empresa de crescimento que não cresce, eu né? O Bata já tinha feito um approach ali, que eu acredito que esteja muito certo, um approach que ele fez, mas é, eu, eu sempre procuro estudar por mim. Eu, eu fiz ali um... Olhei um, é, um, os resultados, não achei... Agora, por exemplo, eu não tô dando dica nenhuma, tô falando o que eu achei. Né? Depois eu olhei o case, também achei um... Não, não achei... Né? Se eu, se eu tivesse gostado, né? é, assim, às vezes você começa a estudar, né? você toma um impacto, assim, coisa que não, não aconteceu comigo, daí sim, daí eu já mando e-mail e tal, procuro fazer um call. Né? Provo, é, eu tenho acesso a uma pessoa que conhece bem a empresa, então eu já marquei um call de qualquer maneira, porque, porque senão, primeiro é, visão, eu posso estar totalmente errado. Né? Então, é, eu não gosto de, de também fazer um estudo assim, falar, não, não, ou é muito bom de cara, sem procurar alguém que, que, que seja advogado do diabo, eu não gosto também, sem procurar advogado do diabo. E quando eu não gosto muito do case, eu procuro achar alguém que gostou bastante, entendeu? Pra, é aquele negócio que eu falei, né? Você pega dois extremos e chega e tenta ver se não chega num, num, num lugar comum. Daí, se você gostou muito um case e tal, você vai interagindo com a empresa. Se não gostou, você vai lendo o balanço por trimestre, vai vendo o webcast e vai aprimorando o seu estudo. Né? O Vitor está falando, a experiência do usuário da TOTS não é legal, mas hoje quando eu vou nos lugares que tem, nem peço mais. Foi, foi, justa, eu nunca usei, nunca, né, nunca, mas lendo o case foi o, que, foi o que eu achei, né. Se você tem acesso a cashback hoje, para que você vai ficar trocando pontos, né, é, comprando em marketplace, né, é, né, Tendo marketplace da Magazine Luiza, por que você ia comprar marketplace e outras coisas, né, trocando pontos por serviço sabe? Acho que é uma experiência do usuário assim que não, não me não me encantou, né? E hoje a experiência do usuário para vale muito, mas estudei de qualquer maneira. Né? guarda então você nunca vende as ações? É, já vendi no passado. Né? É, se, eu, se, eu, se, eu, se eu, por algum motivo, enxergar uma empresa que acredito que vai ficar muito ruim, e eu enxergar antes, sim, eu venderia. Né? Mas, normalmente, quando você enxerga, já, já passou lá uma problema da ponte. Também você não vai vender por dois reais, 2,00 uma ação, que você pagou 30 você anota os valores e vai acompanhando ano a ano? não vou não é, essa é uma boa pergunta até para desmistificar um pouco o investimento em renda variável seguinte renda variável né, para mim é, você não compara com o rendimento né? o único rendimento que talvez se deveria comparar é com a Bovespa né? porque é a mesma classe de ativos né? Então, né? mas mesmo assim você perder a Bovespa, ganhar a Bovespa por um anos, isoladamente, não quer dizer nada. Muitas vezes quer dizer o seguinte, por exemplo, é, eu gosto da Constituição Civil, por exemplo. Constituição Civil não está andando. Né? É, então, possivelmente, eu vou apanhar a Bovespa esse ano. Né? É, é, não sei também, nem... mas vamos que apanharia por causa disso. Não tem problema nenhum. As empresas de Constituição Civil são boas, eu conheço e tal, daqui a pouco o setor vira para a up e está bom. Está entendendo? Então, é, é, esse acompanhamento de retorno é muito ruim, até se você comparar dentro da mesma classe de ativo. Se você comparar fora da classe de ativo, então não tem sentido nenhum. Uhum. É, uma, eu sempre dou exemplo da 2013, 2014, 2015, que foi três anos que a Bolsa... Deu negativo, né? E a renda fixa estava 14%, 15%. Então, você colocava o dinheiro, né? É, o ano inteiro, no final do ano, você tinha mais ou menos o mesmo valor que você tinha no começo do ano. né? Então, vamos você tinha um milhão, você colocou 100 mil reais em aportes novos. E no final do ano, você tinha um milhão. Né? É, isso durou 3 a 4 anos, Tá? Só que para isso acontecer, você estava comprando o Be Bovespa R$ até Zetec a 10, é, Itaú A 9, VEG é, A R$15,0, né? é, Engie A R$12,0. Né? Então, né, você estava comprando nesse número. E quem deixou dinheiro na renda fixa recebeu 15% ao ano, 3, 4 anos seguidos, né? deu, sei lá, 70%, 60% um sobre o outro. Né? Quando a bolsa voltou, né? naquela posição que você comprou, você vê, ó, a veg estava 15 reais, acho que eu comprei, naquela época. Hoje tá nem sei quanto está a veg hoje, mas... E ela desobrou um monte de vezes eu não sei, a relação nem sei quanto que tá A, a B3 estava estava 9 reais, hoje está se desdobrou a hora também, mas daria 60 antes de dobrar, né? Itaú, Zetec, a, 10, a Zetec estava a 10,00, pagou 4% em dividendo naquele ano, pagou 40% em dividendo. Então é, é, você, você fazer essas comparações, se tira do jogo justo na hora que você está tá comprando empresas boas com o mercado depreciado. Então, não tem, não tem é, sentido você fazer essas comparações, né? nem em relação ao Bovespa, imagine em, em relação a outros, a outros modos de investimento. A renda fixa, a dá te recompõe a, a, a inflação. Né? Hoje, nem isso, né? porque hoje o IPCA está, sei lá, 7%, hoje o IGP-M está 30%. Né? Então, nem, nem, nem essa proposição você está tendo. Quem vendeu um imóvel agora não compra, não compra outro de jeito nenhum. Então, esse negócio de... É, tem duas... Tem uma diferença muito grande aí, né? Que as pessoas não compreendem, né? Você olhar o retorno é muito ruim. Mas você comprar empresas que te dão retorno é muito bom. Né? essa diferença é um dos segredos do bom investidor você olhar minha carteira está subindo tanto essa ação está tanto, está barato, está raro tudo muito ruim isso mas você comprar empresas que geram valor estão reinvestindo no negócio delas estão crescendo, estão te pagando dividendos ou estão recomprando ações estão desenvolvendo novos produtos tem, tem, tem produtos e marcas duráveis, resilientes, que você pode ficar sócio durante 20, 30 anos. Né? É, quando, a gente, quando a gente olha é, o retorno que a empresa te dá, não é o retorno em relação à cotação, mas em relação a o que ela gera de valor para você. Porque a empresa está tá gerando valor para você. Ela está crescendo, está tá gerando caixa, está tá tendo EBITDA. Né? Tá, mesmo que uma outra que tem um pouco de dívida, você tem que ter uma outra... Na, na, na sua carteira, assim, também, né? Então, essa, essa questão que você nunca olha é, retorno, né? É sempre o financeiro, o retorno da... A empresa tem que te dar retorno. E eu estudei... O Vitor, como você está vendo a Cosan, não consegui muito contato com a R deles, não. A Cosan, é uma empresa que eu não gost... e... a gente não... Né? Eu estudei esse IPO novo aí, né? achei que é um IPO assim meio sem graça, assim, num, bem, é, não vi assim muito é, assim é o tipo da coisa que vai ser ver grana crescer, né? É, acredito que é um IPO que pode ser acompanhado, um case bom, tal, né? mas sem grandes turbos, assim, não vi nenhum mas também estou no estudo assim bem o quarta está uma carteira balanceada seria um terço em cada tipo de empresa de defesa, e é ataque você não controla isso né é... numa, época, numa crise as suas empresas se forem boas vão estar na defesa se não numa no Num... Num mercado pujante né um crescimento de de PIB, as empresas vão estar no ataque, elas vão andando, as empresas boas andam, que é usando futebol. É, uma carteira boa é aquela que você é, sabe que as empresas vão... Vai funcionar que a laranja mecânica da Holanda lá. Quando está no ataque vai todas, quando para na defesa vai todas, mais ou menos. Né? O grande segredo é o seguinte, né? É, comecei no meu curso, é... As empresas que tá na defesa, você pode acompanhar menos. Foi para o meio de campo, você tem que acompanhar um pouquinho a mais. Foi para o ataque, você tem que acompanhar ferreamento empresa. Essa é a grande diferença. Então, o pessoal do YouTube aí, é, esse, esse chat está sendo proporcionado para vocês pela Bastard.com, tá? É, se vocês quiserem se cadastrar na Bastard, vocês vão ser bem é, recebidos aqui na Bastard, né? Vão levar uma voadora de vez em quando, mas isso é normal. A gente leva tranquilamente as voadoras. Aqui até é aquela voadora do irmão mais velho lá, que não faz mal a ninguém. É... E aqui a família basta. aqui ela procura abranger todos os gêneros, raças e religiões de uma maneira é, equitativa, né? sem, sem preconceitos nenhum. O Roller tá falando, voador é a melhor parte, pra gente lembrar que é burro. Verdade. Voador é amor. O Retriever tá falando. É, voadora do básico é aquela voadora de irmão mais velho, né? É, e é democrática, né? Vai pra todo mundo. Não tem... Não tem muito... Não tem muito... Não, não escolhe, né? não vê quem é a pessoa e, e manda. Denise, a Copasa, como a Sabesp e a Sanepar eu não acompanho nenhuma delas por dois motivos né? Primeiro é que são empresas de governo né? é, não procuro ficar um pouco né? é... são setores interessantes tal, mas não, não acompanho não dá para acompanhar todos então não vejo porque acompanhar um setor que tem muito governo com essa lei do saneamento interessante acompanhamento maior, porque elas vão poder investir mais fora da área delas, coisas que elas não estavam conseguindo fazer antes, né? Tem esse turbo aí, claro, né, mas, mas também tem uma questão que é, um, que é um case de intensivo de capital, né? Então tem que são poucos acionistas que conseguem é, carregar posições dessas no longo prazo, né? E também o crescimento é o crescimento populacional, né? Tudo que você investe em crescimento populacional, só tem um driver de crescimento junto, porque senão né, não tem muito sentido você comprar um case que é, é, o crescimento é populacional, né? a não ser que seja 100% certeza que vai ter o crescimento e, e o setor vai continuar. Né? O Peter Lynch ele fala que é uma, uma grande empresa que ele gosta de... Gostou de investir foi justamente nesse case, crescimento populacional, mas era 100% é, certeza que não, não era exuptiva, né? Porque era uma funerária, né? Então ele sabia que sempre ia ter cliente, sempre ia ter crescimento populacional de crescimento. Então foi um dos é, investimentos que ele teve nesse sentido. Mas, é, você está sujeito a, esse, a, esse, a essas ancorazinhas, digamos assim. Aliás, você falou, mas em relação a números, margem, etc., você anota o algo do tipo, sei que eu não gosta de para níveis, nada. É, você precisa entender o negócio né, da empresa. Né? É, a, como, ela, como aquela margem, aquele lucro interage dentro da empresa é mais importante. Né? Primeiro ponto. Né? O segundo ponto é você analisar a escalabilidade dentro da margem. Né? A margem é feita para você olhar a escalabilidade. É, o custo fixo de uma empresa, ela, ela muda muito pouco né? é, no crescimento ou na crise. Então, você tem lá uma empresa que, que é, tem 500 milhões de receita ela tem um custo fixo ali né aluguel da fábrica é, número de funcionário é, diretoria né por aí vai Se ela passa para um milhão a receita ela vai ter um pouquinho a mais de, de funcionário né mas vai ser diluído dentro do produto a fábrica o seu entra vai ser o mesmo é, ou se ela fez uma outra fábrica né, mas também vai ser diluído no processo é, mas a, principalmente o número de, de diretoria mesmo, o mesmo, conselho é o mesmo né, despesa administrativa é o mesmo é, na hora que você vai comprar o produto né, a, o insumo da empresa você consegue um preço menor, então você dilui esse custo você dilui é, o custo do empregado né, se o empregado fazia mil pares né, se, for, se for uma empresa de sapatos ele vai passar a fazer 1.200 então você vai diluindo e o contrário é verdadeiro também né? se a empresa passa a, a, a fazer 300 mil de receita né? a diretoria é a mesma o conselho é a mesma, a fábrica é a mesma a energia elétrica é praticamente a mesma né? é, você vai ter um custo você vai ter a diluição melhor porque você vai pagar mais caro o seu insumo porque você vai comprar menos você, O seu funcionário, ao invés de fazer mil vai fazer 700 né? então é você vai olhando a escalabilidade da empresa olhando isso daí. Como eu ensino no meu curso é, é, de geração de valor, né? Mostro com exemplos, né? Casos que, que aconteceu isso. É, então, as margens servem para você fazer isso, né? Se você, não é assim, a ah, margem de 30% é bom, margem de 40% é ótimo, margem de 20% é ruim. Mas tem empresas que, é, que vai ser o contrário, né? É, então você vai olhando essa esse movimento que as empresas vão fazendo e é isso que vai gerando valor para o sócio, né? é, Então se você for olhando isso daí é para isso que servem as margens. É, então dentro de ter um número, como eu falei, se você vai estudar um vai olhar um chat em 2016, você vai se você não vou nem pegar um chat de 2016, se você for olhar um chat meu de quatro meses atrás possivelmente é um chato no mundo que não existe mais, servia para aquela época. Né? É, as empresas vão mudando, vão crescendo, vão interagindo, vão piorando, né? vai tendo novos, novas empresas, novos conceitos. Né? Eu estava falando isso amigo meu ontem. Né? Ele, é, a mulher dele foi para a catarata né? e tem um médico que fazia, que corta o olho ainda, né? para tirar a catarata. Ah, mas não... Sei lá, né? eu não sou médico, pode ser que tenha caso que tenha que cortar, não sei, né? não vejo sentido, né? Você faz com uma parte sozinha de laser, tum, né? Você, as, as coisas vão, vão progredindo, né? Tem um amigo meu que tem diabetes, igual eu, ele toma um remédio que eu tomava 20 anos atrás, né? Daquele remédio, a minha, a minha médica já mudou quatro vezes, cinco vezes de geração do meu remédio. E ele toma aquele lá, por quê? Porque ele quer pagar 10 reais do remédio, mas toda hora ele tá lá no hospital com 500 diabetes. Lógico que vai ter, ele tá tomando um remédio 30 anos, de, de, de 98, né? Chama... como que chama o remédio? Pode até que exista até hoje, deve ter algum, né? Mas não dá. Né? Grifoginho, grifagem, alguma coisa assim. Hoje em dia, você toma os remédios mais, né? Pode ser que esse grifagem sirva para algum tipo de diabetes. Mas claramente o poder ele não serve, porque ele tem medo de médico e não vai no médico. Né? então ele está vive... tá tomando remédio que... hum, né? é, colocar tudo no Buster System está ótimo, é isso mesmo é perfeito para isso o segredo é você, é você estudar as empresas para colocar no Buster System, depois você deixa em... em voo de cruzeiro dentro do Buster System o Águia está falando diversificação da JHSF, a torna interessante dentro do segmento é, não existe isso, né? Se a empresa é boa ou não, você coloca dentro, né? Se você acha que ela é boa, você põe, você acha que não é. O Victor já falando, como eu, como eu viu o da Enjoei, o conceito é legal, mas o resultado é meio de padaria. A Enjoy, ela casa muito bem na filosofia básica, já de 5 anos. Ó, né? é, eu já estudei bem a Enjoy, até o curso que eu vou dar esse mês tem a Enjoy justamente para causa disso, porque é um case... Forte de crescimento, né? Tanto que a prévia dela cresceu 80%, né? É bom estudar ela, né? Mas tem algumas coisas operacionais ainda que, né, ainda a gente não veio eu pelo menos não fico confortável, né? Mas é bom, eu falo todas elas no curso, e a gente vai monitorando, ver se ela melhor, essas questões que eu, por exemplo, detectei ali que eu não gosto muito, é, mas que pode ser melhorado no futuro. O Retriever, pode falar um pouco sobre a Pets? A Pets também é IPO, né? É... Ela é uma empresa replicável, escalável. Né? Tá, Tem um, um, um mercado ainda consolidável, né? Que é importante. Mas como é IPO, né? Eu fiz um curso da Pets também. Aliás, os cursos setoriais que eu fiz, né? Eu escolhi as empresas, assim, estudáveis. Não, foi, não era dica, nada, né? Mas eram estudáveis e tal, né? Muita pouca gente fez, né? Acho que, a, acho que o pessoal deveria ter feito, porque... Mudou aqui para propaganda, acho. Deixa eu Eu acho que eu estourei o limite aqui do Stream Ard. que veio propaganda, Estou Tô dando muito chato para vocês aqui. na hora de treta que colocou uma propaganda. É, então, diabetes, grande processo, progresso. Tem que... Tem que é, se, ah, ele colocou um negócio de diabetes, que legal. É a hora que eu entendi. Ah, a gente tem que viver mais ou menos com as novas concepções, né? A Pet Love é um... É uma... Foi um, um gol de prata da Porto Seguro, na opini minha opinião. Né? Pra vocês terem uma ideia, eu levei meu cachorro tomar banho hoje. Faz três dias eu tô, tô, tô tentando levar na Petz aqui, não tem, não tem lugar. Né? E é mais caro aqui. Né? Não acho lugar para tomar banho. Aqui mesmo, na, daí eu levei num Pet Shop, aqui também tive que implorar a mulher dar banho nele. Então, o mercado tá bombando. E a, na Orfino também, né? A Orfino tá bombando com caso as vacinas e remédios para para pets né já comentamos a, a fusão da JCL e da né? só vamos saber depois né com os resultados mas aparentemente pelo histórico sempre a JCL tem um, um bom ME normalmente Eu tenho uma empresa que tem serviço de banho para pets em domicílio essa, Esse lava-rapa lava Eu chamo de lava mas Essa, Esse pets que deu banho no meu cachorro Ele tá, vem buscar Agora ir lá na casa da banho, não sei se existe ah, Mas eu levei né, o negócio de andar com o cachorro eu levei andando, é, Mas ele vem buscar na casa Agora, uma grande do tamanho da tapete, da, da está da cobrada Assim, eu não sei se tem esse, é esse serviço. Capaz que tenha, mas não sei se tem. Eu sou meio sem noção, né? às vezes, né? entrei agora lá da boia do meu cachorro. Eu perguntei: tá cheio lava, lava rápido aqui hoje? Não moça, você tá brincando, você vai que inventar um lava jato, lava rato pra cachorro, tô ferrado. Eu acho bonito... Sim, cada um escolhe o seu... Mas eu acho bonito o trabalho que o Baxter faz com cachorros de rua. O meu mesmo é Viralatex. Né? É, então, eu, é, eu acho que quem, quem puder adotar um cachorro de rua né, é bem legal. Né? É, e o meu é sensacional. Né? O Viralata, ele atravessa a rua, ele sabe atravessar a rua, ele anda... Ah, ele é. Ele é bem. ele interage muito bem comigo, o meu, né, pelo menos. É, e também, né? Aqui na minha cidade tem ali nos no supermercados, né vários pontos ali, um, um, um Help Covid ali, né, quem puder vai fazer uma comprinha no supermercado, compra um saquinho de arroz e coloca lá, deve ter em toda a cidade isso daí, né, um litro, um litro de leite, né, é muito pouco pra gente, isso graças a Deus, né, uma roupa que não tá usando, né, em boas condições, né, vai doar minha furada lá também, é... às vezes a gente guarda muita coisa, guarda a roupa da gente, e fim boa hora lá e a gente não usa mais, né? roupa que perde, roupa que não gosta mais, né, é, então, é, vamos aí ser mais solidários também, né? A Denise está falando que tem uma farmácia perto da casa dela, que tem uma caixa para receber doação de agasalho. É, aqui na minha cidade, todos, todos os mercados tem um carrinho ali na frente, na porta da entrada né, com ali, com doação para a Covid, né? Então, você vai no mercado, compra um negocinho lá e coloca lá. Né? É, quem pode, lógico, né? Hum, hum. É, é, é importante que às vezes, né, a gente vive a gente que tem poder aquisitivo mais alto muitas vezes a gente vive em mundos assim meio é, um paradoxo assim, né, muitas vezes é, a gente não sabe a importância de 10 reais né, de 15 reais de 20 reais né? é, é uma coisa que eu luto muito comigo, sabe, como 20 reais 30 reais pra gente não é não é muita coisa, né às vezes você fala assim... Ah, eu vou fazer um negocinho de 30 reais... Mas 30 reais é, é a diferença... Muitas vezes aí... De, de uma criança ter um leite... Uma coisa ou não... Né? É um remédio... Alguma coisa assim... Então... Um pouquinho... Cada um fazendo... Né? É, é importante... Né? Eu, como eu me relaciono bastante com gente mais simples... Né? Eu vejo às vezes... A pessoa... É, eu almoço um, quase todo dia numa mulher ali faz uma comidinha é, bem caseira ali para mim né? e é um lugar bem simples né? 15 reais o almoço é, 17 acho que tá agora então, às vezes eu reparo a mulher fala, hoje mesmo eu tava aconteceu da a mulher chegar e falou assim a mulher fala, ah, tem existe, tem repolho né? você quer? Assim, mas é o mesmo preço? né? Tá entendendo? ah, então eu quero é, quanto é o suco? Né? Ah, cinco reais. Ah, cinco reais? É, mas eu tenho de quatro que é, que é, que é o menorzinho. Ah, então faz um de quatro para mim. Né? Um real para essas pessoas faz, faz a diferença. Né? Poder pagar um repolho é, ou não, né? se, se é de graça ou não, faz a diferença para na hora da comida. Né? Isso é uma classe social que pode comer ainda numa, numa, numa refeição ali de 15 reais. A maioria do povo nem isso pode. né? Então, a gente que pode fazer alguma coisa, a gente procura fazer, né? O Routa conhece essa é uma organização séria para caridade? Eu, normalmente eu vou analisar instituições e, e elas normalmente estão enganjadas em outros trabalhos não tão legais. É, eu gosto muito do GRAAC, né? Então, as, as doações que eu faço, eu faço todas para o GRAAC. Né? Já está lá no meu Lá, na, lá no, salvo lá no, no meu banco, então, uma vez por mês, eu, eu clico ali, né? É... Então, o GRAC, acredito que seja não só ele, mas o GRAC eu tenho pena com na pena, conexão que é bem sério né? E o GRAC é uma instituição em, é, de crianças com câncer, né? Então, é sem fins lucrativos, né? E sem renda, né? Então eles dependem 100% da doação. E o custo deles por dia é 500 mil reais. Né? Então é abrindo a porta todo dia: 500 mil reais que eles têm de custo né, para tratar das crianças de câncer aí. É, é, mais carentes aqui no Brasil. O Golden está falando que também faz no que eles são muito sérios. Sim, não só eles são sérios, vários são sérios, né? mas o gráfico que eu conheço bem, né? eu até conheço bastante por causa do Thiago, o do, do presidente da JHSF, que ele é um dos, dos mais entusiastas lá, e ele procura sempre estar tá relembrando a gente da importância do gráfico. Como eu falei, você doa lá um pouquinho por mês, um pouquinho seu, um pouquinho de outro, um pouquinho do outro, né? todo mundo junto, é uma soma grande. Então vamos ver se a gente faz uma limpeza no guarda-roupa no guarda hoje, né? É, quem não... Alguma coisa que a gente não tá usando, não vai usar, né? É, e vamos doar aí, né? Tá frio, né? Aqui no sul, tá frio, né? Vamos fazer as doações aí. Quando a gente for no mercado, procurar colocar alguma coisinha ali no ajuda com Covid Vigil, cadastrado do ter o seu né? então, é, vamos agora só na sexta-feira a gente faz um, um sexto com o talvez já tenha a balança ou não, vamos ver né? então é, até lá